0: SRF 1
1: Persönlich Olivia Röllin im Gespräch mit Gästen.
2: Ein schöner Sonntagmorgen und herzlich willkommen in allen hier im Zentrum Paul und alle, wo uns live zuhören, schön sind Sie mit dabei für diese Stunde mit zwei spannenden Persönlichkeiten, wo es um wichtige Entscheidungen und die Frage nach der eigenen Identität geht. Bei mir ist Jasmin Kellesch, sie ist 46, hat die Hälfte von diesen Jahren in der Glaubensgemeinschaft Zeugen Jehovas verbracht. Die gebürtige Walliserin lebt seit fast 30 Jahren schon in Bern mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern. Und 2021 hat sie ein Buch über ihre eindrückliche Geschichte geschrieben. Zudem schafft sie in einer Bibliothek in Bern. Herzlich willkommen. Ja. Bei mir ist auch Thomas Velagot, 52. Er ist CEO von WWF Schweiz. Im früheren Leben, aber er hat sich mehr um Zahlen als um Pflanzen und Tiere gekümmert. Er ist nämlich sehr und Unternehmensberater Heute lebt er mit seiner Frau in Zürich Altstädte. Er hat zwei Kinder und er macht gerne Ferien in Bern. <lacht> Ja, Jasmin, du bist gerade aus Italien, Stresa, angereist. Hast du extra für diese Sendung jetzt deine Ferien unterbrochen? Ja, ja genau. Wie gestern Abend mit dem Zug,
1: Zug kamen. Wir waren in Stresa mit einer grossen Gruppe von Das machen wir eigentlich alle Jahre. Meine ganze Familie, inklusive Großmütter und Kinder und Cousin und Tanten und Cousine und Freunde und Freundinnen, Ein ganzen Clan, <lacht> sitzt jetzt dort am Lago Maggiore. Genau. Und, und hören live zu die hören live zu, am Pool, haben sie auch gesagt.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> so eine grosse Sippe, das tönt als könnte es auch mal ein bisschen Spannungen geben. Ah oh, nein, nein, nein.
1: Nein. nein, natürlich, eine Sippe gibt immer Spannung und darum ist es so spannend, würde ich sagen. Du
2: bist, <lacht> du bist ja ursprünglich aus dem Wallis. Jetzt lebst du, wie ich es gesagt habe, fast schon 30 Jahre in Bern. Aber für die Ferien gehst du gleich an, mich noch gerne zurück ins Wallis, zum Beispiel in die Petmeralpe. Warum?
1: Ja, genau. Also im
2: Wallis ist natürlich, das ist
1: meine Heimat gewesen. Da bin ich, bin ich aufgewachsen als Kind. Das Wallis hat eine ganze eine eigene Wärme, einen eigenen Geruch, eine eigene Fauna, Flora. Das ist einfach etwas, wenn ich durch den Tunnel komme und aussteige, da wohlt mir einfach ums mm. Herz, oder? Und jetzt sogar die Bettmeralp auch noch besonders in diesen Bergen herumlaufen. Die Energie von diesen majestätischen Viertausiger, die da ausgeht, das ist etwas, wo mich nach wie vor packt und wo einfach zu mir gehört und wo ich immer wieder auch
2: wie ist es denn beim CEO von WWF Schweiz? Du musst schon in der Schweiz Ferien machen, oder?
0: Ich, ich, ich muss nicht, <lacht> Nein, aber ich mache gerne die der Schweiz Ferien. Wobei nicht nur. Also wir gehen dann auf Norddeutschland jetzt dann für eine ja. Woche, in Hamburg.
2: Du tauchst aber auch gern und wenn ich dir gesagt habe, ah ja, gut, bist du bist aber in der Schweiz am falschen Ort bist du fast ein bisschen hässig geworden. Wo muss man denn in der Schweiz hingehen, damit man gut tauchen? kann?
0: Also die Schweiz ist phänomenal zum Tauchen. Das glauben die Leute nie Sie haben immer das Gefühl, es gäbe nur rostige Velos zu sehen. <lacht> Aber äh, wir haben eine faszinierende Unterwasserwelt und da also kann man irgendwo in einen Fluss oder einen See, muss auch nicht tauchen, also an vielen Orten kann man auch schnorcheln, das äh, sieht man schon sehr viel. Und dann gibt es ein paar so Highlights, wenn man in einem eine, äh, See in den Alpen oder in einem Fluss wie der Verzasca taucht, dann ist das etwas ganz, ganz Besonderes. Aber das Faszinierende ist wirklich, dass man es überall machen kann vor der Haustüren machen kann
2: erzähl mal über das, die Erfahrung im, ähm, im Fluss von der
0: Wetzalska. In der ist es einfach ganz speziell äh, und auch wieder, das kann man auch äh, äh, Schnorcheln machen, ist einfach, das Wasser ist unglaublich klar. Mhm. Also man hat wirklich so das Gefühl, dass man wenn weil man um sich um das Wasser gar nicht groß wahrnimmt, weil es wenig Partikel drin hat und das Licht fällt also man hat das Sonnenlicht, das dann auf die Felsen ähm, aufschlägt und dort einfach Wunderbare Farbeffekte gibt
2: Schön, das tönt wunderbar. Du hast aber nebst dem Wasser auch noch gerne die Wüste. Warum?
0: Ich weiß es nicht, ist die ehrliche Antwort. Ähm, es ist eine Faszination, die angefangen hat, als ich das erste Mal mit äh, 15 im Nahen Osten war. Und einfach so das, das Offene und das auf den ersten Blick eigentlich sehr Abweisende hat etwas absolut faszinierendes und ich habe mich immer wieder zurückgezogen in die Wüste. Mhm. Kannst
1: du das nachvollziehen, Jasmin? Ja, auf jeden Fall. Also, ich war auch schon mal in der, in der Wüste gewesen, in, in Indien, ich habe eine Nacht unter dem Sternenhimmel ähm, geschlafen und das ist äh, unglaublich.
0: Man sieht ja die Sterne nie so. Wie die ja, das also ist
1: unglaublich, dass das ernst. Ähm, Himmelszelt, oder? Sieht ja. auch so schön. Ja.
2: Hoffentlich ohne äh, böse Überraschungen, oder? Also ich meine, die Wüste ist ja nicht die wirklichste Gegend.
0: Nein, es ist, äh, das ist glaub, ein Teil von dem, der die Faszination ausmacht. Mhm. Also ich musste einmal mühse, übernachten, allein in Jordanien in der Wüste übernachten, ich es nicht vorgesehen hatte. Das war etwas unangenehm.
2: Wie macht man das?
0: Ähm.
2: Also, <lacht> ich ich, ich, mein, ich, ich, ich stelle mir das noch schwierig vor, zwischen Zwischenhalt in der Wüste, der nicht geplant war.
0: Ja, ich war unterwegs an einem Ort, wo ich dann sehr schlechtes Kartenmaterial hatte und dann äh, nicht mehr zurückgekommen bin über den Weg, den ich wollte. Ich musste einen anderen Weg nehmen und das ist, äh, ja, die Karte hat nicht sehr viel geholfen dabei.
2: Mhm. Vielleicht kommen wir auf das nochmal zurück. Ich wollte also von dir ähm, etwas klären. Ich glaube, das mit dem Wasser, Thomas, hängt bei dir ja schon auch ein bisschen mit dem zusammen, dass du eben als schweizerisch-britischer Doppelbürger die ersten drei Jahre in England aufgewachsen bist und dort bist ganz viel an der Küste. An der Küste Was sind das für Erinnerungen an damals?
0: Das sind sehr schöne Erinnerungen. Also ich merke, wenn ich also während Covid zum Beispiel, als ich wirklich einfach mehrere Jahre nicht am Meer war, mhm. fange es mir unglaublich an fehlen. Und, und das ist etwas, das einfach wahrscheinlich in mir drin ist, weil es immer da gsi isch schon als Kind, genauso wie, wo ich dann zu England gelebt han während dem Studium, haben mir Berge wahnsinnig gefällt mhm. da. Also es, ist, es sind so unterschiedliche Sachen, aber das Meer ist einfach so etwas. Es gibt einem dann seltsamerweise gibt's mir auch das Gefühl von, von Heimat, dass also ich han mal ein Jahr in Australien gelebt und dort ans Meer zu kommen, hat irgendwie so das Gefühl von «Ah, okay, ja, jetzt bist du nur noch eine Schifffahrt von dir Hause weg.»
2: <lacht> Ich glaube, das ist ja spannend, wir haben gesagt, es geht heute auch um Identitäten, oder? Und du bist ja dann mit, als Dreijähriger hierher gekommen und hast ja mit dem ein bisschen zadern gell? dass du wie zwei, das Gefühl hast, du hast zwei Identitäten, einerseits der Schweizer Teil und andererseits der
0: englische Teil. Es hat einfach unterschiedliche Zeiten gegeben, wo, 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 wo mich das stärker beschäftigt mm -hmm. hat oder nicht. Also als, als Kind hatte ich zum Beispiel noch nicht die Schweizer Nationalität weil Das ist hier nur über den Vater vererbt worden, über die Mutter nicht. Also ich mag mich noch erinnern, bin ich wahrscheinlich fünf bis ich aufs Gemeinsbüro gehen, meinen, meinen fremden Ausweis machen, lassen, oder und dann, dann kommen die Fragen auf, ob ja, ich da bin yeah. oder, oder nicht. Es hat einen Lehrer gegeben, der hat gefunden, es wäre eigentlich besser, wenn ich hier nicht über Englisch rede, sondern nur Deutsch. Und das nimmt man dann natürlich auch mit. Und ich habe dann eine Weile lang mit meinem Vater Deutsch gesprochen. Das ist nicht sehr gut herausgekommen. Zum Glück hat es nicht lange gehalten. Und Dann gab es andere Zeiten gegeben, wo dann das Englische sehr im Vordergrund gestanden ist. Ich erinnere mich erinnern, kurz vor der Matur haben wir in einem Formular was wir nachher machen wollen. Und ich hatte drauf geschrieben, also Berufswunsch, Her Majesty's Service. <lacht> Und bin dann, bin dann ist das Rektorat zitiert worden. <lacht> Die Rektorin hat ich mache mich lustig über sie. Yep. Oder ich habe jetzt viel Bondfilm geschaut oder irgendetwas. Aber das ist mein, mein, mein Berufswunsch hier: diplomatischer Dienst von uh, Her Majesty.
2: Yeah. Und eben, du hast ja deine Kinder auch Englisch erzogen, also du hast mit den Kindern Englisch gehört, Vielleicht hängt das ja mit dem zusammen. Du, Jasmin, bist ja eigentlich auch in so zwei Welten daheim, Oder jedenfalls hast du dich zwischen zwei Welten so ein bisschen manövrieren. Du bist in einer Familie von Zeugen Jehovas hineingeboren. Deine Großmutter war schon eine Zeugin. Wie lebt man als Kind so eine Welt? Was ist das für eine Welt? Ja, also vielleicht nur noch kurz Klammer auf. Ich bin eigentlich
1: im Wallis aufgewachsen. Das hängt sehr eng zusammen ähm, mit dem, dass wir eben Zeugnis Hochwasser waren, weil wir sie eigentlich keine Walliser Also meine Eltern sind in jungen Jahren von 21 und 23 ins Wallis gezügelt. Ähm, damals mit der, ähm, mit der Idee oder mit dem Auftrag quasi, die Walliser zu überzeugen, dass sie nicht die richtige Religion haben. Also, sie sind wirklich für zu missionieren, in die Wallis zu Darum bin ich... Ja, ist <lacht> possible. <lacht> Kreuz stehen jedenfalls noch im Wallis. <lacht> genau. Ja, und aus diesem Grund ist es dazu gekommen, dass ich halt einfach, ja, natürlich, da bin gross geworden. Ähm, als Kind habe ich vielleicht die Unterschiede noch weniger gemerkt, als jetzt also vor der Schulzeit. Und eben, du hast gesehen meine Grossmutter, sie war sogar meine Urgrossmutter, die eigentlich eine ja. der ersten Zeugen in, ist gewesen in der Schweiz war. Also es ist wirklich, bei mir ist die ganze Familie jetzt so von oben her ich, Teil von dieser Gruppierung. Und als Kind, jetzt, bevor die Zweifel, als ähm, sie aufkommen oder zu anders sind, ähm, hat manchmal auch von einem... Ähm, stören oder aufwühlen, ist natürlich etwas sehr Schönes oder? Wenn man sich vorstellt, also in einer Umgebung wächst man auf, von Grosse, grossen und zu urgrossen, der und der Cousin, Tante, alle sagen, wir sind der Wahrheit, wir haben die einzige wahre Religion auf dieser Welt, wir wissen direkt von Gott oben ab, was er von uns will. Wenn wir uns richtig verhalten, sind wir die, die gerettet werden, wenn alle anderen umkommen. Also das, ist natürlich, das gibt dir Sicherheit als Kind. Das hat mir noch Geborgenheit mhm. gegeben. Einfach zu denken, ich bin jetzt da
2: auf der sicheren Seite in dieser Familie. Aber das ist spannend, oder? Also zuerst sage ich Sicherheit Geborgenheit, sagst du, bevor du in die Schule gekommen bist. Nachher kommst du in die Schule und merkst, dass anders sein das kann auch eine ein Last sein, oder?
1: Ja, das ist ähm, nachher sicher zum Teil auch, e Last gsi oder bin mir erst richtig bewusst worden oder so eine, ein kleines Beispiel ist also zu irgendwie Heimast die vier, wissen die, Hohen, die feiern, ähm, nicht, gut die die kennen aber die Vier weder zum äh, Beispiel weder Geburtstag no Silvester, noch denn noch, noch Ostern all die Sachen sind Tabu bei ihnen mhm. will sie sagen eigentlich sind sie, dass sie allse ähm, nach äh, das eigentlich vorchristliche Brüche oder wo nachher sie vom Christentum irgendwie übernommen worden sie Viere das alles nicht oder und die Schule ist natürlich total prägt von all dem also, da bastelt man ja immer irgendetwas zu irgendeinem Viertag, oder? Und wenn die anderen dann ein Sternchen bastelt, für die Nacht, ich halt ein Möndli bastelt, du, sie haben irgendwelche Eier gefärbt, hab ich habe halt, weiss nicht mehr was, nicht mehr ein gefärbt, ich weiss es nicht mehr. Äh, oder eben der Geburtstag ist so ein Thema. Oder? Ich kann mich zum Beispiel gut erinnern, als ich zuerst mal in der Schule war und kommt das Kind mit so einem wunderbaren Kuchen. bin ich ich in Clinch, gekommen, in der ersten Klasse, ich sehe den Schokolade Kuchen. Ich habe unbedingt von dem Wählen. und dachte, das ist jetzt auch ein bisschen frech, wenn ich nicht singe für das Kind und dann gleich von dem Kuchen esse. <lacht> dann habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Und nachher, ähm, als dann so die Runde losging und alle Kinder haben, ähm, zum Geburtstag viel Glück gesungen für das Kind, habe ich einfach die Lippen bewegt aber nicht mitgesungen, weil ich dachte, vielleicht ist das okay für einen Gott, wenn ich einfach nur die Lippen bewegen. und dann kann ich dann gleich von dem Kuchen haben. <lacht> Zur Sicherheit habe ich in einem Abend im Bett der schon noch äh, betet, zu Jehova um Vergebung weil ich mir nicht ganz sicher war, ob das okay war. Aber so in dieser Welt habe ich mich bewegt.
0: Kuchen genau. oder Paradies?
2: <lacht> 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 ja. Thomas, du bist in der Schweiz dann, ähm, auf dem Hirzländer irgendwann dann gelebt, gell? und dann bist du in Pfadi. Und als ob man gewusst hätte, was du später mal schaffen würdest, hast du den Pfadi Namen Panda bekommen.
0: <lacht> von, von dort war ist eigentlich alles klar gewesen. Es <lacht> 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 war
2: <ist> Vorzeichnung.
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Und ich, ich weiss ehrlich gesagt auch nicht genau, warum ich den Namen bekommen habe. Also ich weiss, ich konnte einen Tiernamen wählen und man hätte einen Wünsche anbringen können. Ich habe die so Vermutung, es könnte zusammenhängen damit, dass ich dort sehr intensiv wwf merkli verkauft habe in dem Dorf und das ganze Dorf damit genervt habe mit diesen Märkchen und wenn für 100 Das sind
2: die, die man immer an die Türen geht
0: und ja, genau. sagen, wenn also, sie die
2: Märkli kaufen. Mm -hmm. Und da gibt es ja. gewisse Ähnlichkeiten zwischen ja. euch beiden. Ja. Mit den zwei Gnovas, die kommissionieren. Oder die
0: genau. Also wir haben mir erstaunlicherweise Türen, ich, nicht so oft zugeschlagen. Du beschreibst es ja im Buch, wie das äh, auch frustrierend ist. Ich mag mich erinnern, wo ich bei unserem... Abwart geläutet an der Türe. Das war eine Mutprobe. Weil das war jemand, wo man sonst nur damit zu tun hat, wenn man irgendetwas falsch gemacht hat. Und äh, dort Leuten und ich weiss noch, dem Merkli verkaufen. Das war so ein Erfolgserlebnis. Gewesen. Und ich jetzt noch, wenn, wenn ich eine schwierige Aufgabe habe, denke, also da hast du ja auch den Mut. <lacht> 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 Aber es würde mich jetzt kurz interessieren, Jasmin, ist das
2: für dich auch immer so wie eine Mutprobe gewesen, oder von Tür zu Tür gehen und den Leuten sagen, Fall, ich hätte sonst das Angebot, das wäre die Wahrheit. Das ist auf, genau, das
1: ist auf jeden Fall ein Mutprobe. Einerseits und andererseits sind ich auch ganz schrecklich langweilig als Kind. Okay. Oder? Wenn die anderen alle in der Body sitzen oder auf der Skipiste und du gehst da mit, ähm, mit der Bibel und mit Zeitschriften von Haus zu Haus. Ähm, ja, es gibt schönere Freizeitaktivitäten mm. als das. Aber apropos Abwarten, also wenn ich mal, äh, ich bis heute stolz sein wenn wir können? da bin ich aber schon in Bern gewesen, erwachsenerweise, Wer mir die Zeitschriften abgenommen hat, war Polohofer Polohofer. Das ist eine <lacht> eigentlich schöne Vorstellung, dass er wachter, er wachet hat. Ähm ist, er mal, ist
0: er auch mal eine Versammlung gekommen? Oder? Ja, das hat mir schon nicht ja. gelernt. Ja.
2: Ist noch nicht ganz überzeugt. In dem Fall. Darf ich noch ganz kurz nachfragen, wegen der Pfade, ja. die wir jetzt angesprochen haben. Das, was du vorher von Jordanien gesagt hast, also das verstehe ich richtig, dass eigentlich deine, deine Fähigkeiten, die du die Pfade gelernt hast, die haben dir in der jordanischen Wüste geholfen, in dieser schwierigen Situation.
0: Das hat geholfen, ja. Also es ist nicht nur Pfade, war es war nach Reiderschule, haben wir es noch gemacht. Aber eben, ich hatte dort schlechtes Kartenmaterial und einfach einen Kompass. Und konnte aufgrund von Punkten, die ich gewusst habe, wo sie sind, navigieren, um mhm. wieder den Weg zurückzufinden. Mhm. Also das, ja... Das hat viel gebracht. Es hat sich gelohnt.
2: <lacht> also eine Empfehlung, in die Pfadi zu gehen. Dem Fall. Jasmin, deine Welt hat sich ja vor allem angefangen zu öffnen, wo du dann in Brieg, machen wir einen kleinen Gump, ins Gimmick gegangen bist. Und das ist insofern sehr speziell, weil für Zeugen Jehovas ist ja die weltliche Bildung nicht besonders viel wert. Was war das für eine Zeit für dich in diesem
1: Gymnasium? Das war für mich eine unglaublich inspirierende Zeit. Auch ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Das war nicht vorgedacht, dass das Mädchen von Zeugen Jehovas, wie das Kollegium Spiritus Sanctus, heisst das in der geht. An, also. Schon der Name. Ich hatte einfach ja, wahnsinnig viel natürlich müssen lesen, dürfen lesen. Ich mit Literatur, mit Philosophie, mit all diesen Themen in, in, in Berührung gekommen. Und das hat mich... Ähm, und dann natürlich hat da sicher auch eine erste Spaltung angefangen, sehr stark. Also einerseits hatte ich eine riesen Faszination hatte, vor allem, was ich da lehre, was ich da vermittelt bekomme. Andererseits dreimal brauche ich die Versammlung, oder, wo es einfach komplett eine andere Welt, ein anderes Weltbild äh, ist. Ähm, und zum Beispiel, ganz wichtig kann ich mich erinnern, wo, ich, wo wir heim, im Kollegium 1984 gelesen haben, das Buch von Orwell, oder, wo, wo, wo er eigentlich genau das beschreibt. Ein totalitäres System, ein abgeschlossenes System, das Leute kontrolliert, bis hin auf das Denken und auf das Fühlen. Als ich das gelesen habe, war ich erschüttert und dachte, yes, Gott, vielleicht ist das, ja, wo ich drinnen sitze, auch so etwas äh, Totalitäres. Gleichzeitig hat der Gedanke mir sehr Angst gemacht, oder? weil ich wusste, ich wollte ja zu bleiben. Mhm. Ich wollte ja bei meiner Familie, bei meinen Freunden bleiben. Ich habe ihn auch wieder verdrängt. Also ich ständig ein so Hin und Her, ein innerliches Zwischen -Zwischen Faszination. Man hat auch in der Versammlung, die ähm, weltliche Bildung, das ist ja vom Teufel Der Teufel hat eine glatte Zunge, der versucht uns zu verführen Und ich habe nie recht gewusst, das jetzt der mm -hmm. Teufel, der mich hier verführt oder ist das ist das gleich etwas, wo ich sehr die Zweifel
2: jetzt da kommen Und das ist sicher in dem Kollegen, man hat sich das sehr, sehr zugespitzt. Aber das heisst, bei deine Eltern waren dort relativ offen dass sie gesagt haben, ja Jasmin kann ins Gymnasium gehen?
1: Ja, nein, auf jeden Fall. Also es gibt in jeder Gruppierung es ja immer Lüüt, die sind, oder Familien, die sind konservativer oder die sind liberaler, oder obwohl gerade so eine Gruppierung wie die Zeugen Jehovas, die ja sehr anstrengend, totale Gleichschaltung die Schöne finde ich immer, das ist mit Menschen einfach nicht möglich, mm -hmm. die sind einfach alle unterschiedlich und innerhalb würde die sagen von den Zeugen Jehovas, sind meine Eltern eigentlich sehr liberal mm -hmm. Und das Gymnasium da haben sie mir unterstützt, sie mir da drücken gestärkt. Sie sich zum Teil auch müssen verteidigen, oder gegen, äh, gegen andere, Ich sie warum, warum geht deine Tochter ins Gymnasium? Und sie gefunden, dass sie hat, soll ins
2: Gymnasium gehen und wir
1: stehen dahinter. Jetzt muss ich mal
2: genauer fragen. Also ich meine, Gymnasium, Pubertät und so, da verliebt man sich ja in andere Menschen. Wie ja. ist
1: das? Was? Da verliebt man sich ja in viele andere Menschen. Und bei mir ist es eigentlich... Äh, was ich bis heute enorm faszinierend finde, oder ich habe geredet, von diesem... Von dem, ähm, von dem doppelt Denken zum Teil auch, aber auch doppelt Fühlen. Und ich war eigentlich auch nonstop doppelt verliebt. Gewesen. Also, irgendeiner vom, vom Gymnasium hat mir sicher immer gefallen. Und gleichzeitig irgendjemand aus irgendeiner Versammlung, ein Zeugnis, was. Und das kann man so wunderbar parallel irgendwie, ja. wenn man die Welt switcht, oder? Also, zwei äh, Freunde gleichzeitig. Oder? Nicht Freunde, das ah. so ist eine nicht gegangen. Nur eine ganz heimliche Verliebtheit. Ist das war ja alles ganz. Ähm, das war alles ganz brav. Zum Beispiel, es ist ganz etwas wichtig, dass man jungfräuliche Ideen Und Das habe ich dir schon sehr ernst genommen. Das war alles, eigentlich mm -hmm.
2: Du hast vorher gesagt, Thomas, du bist mit 16 dann auch auf Australien gegangen für ein Jahr. Jetzt haben wir vorher gehört, bei dir hat es auch so ein bisschen die zwei Welten und das Finden auch innerhalb dieser, irgendwann, wenn es so war, Doppelbürgerschaft. Was hast du in Australien über dich gelernt? außer das, was du vorher gesagt hast, mit dem Schiff. Dann dort bin ich sozusagen
0: Es ist Oder Die Faszination von so einem Austausch ist, an einen Ort zu kommen, den man niemanden kennt.
2: Mhm.
0: Und sich irgendwie dort einzuleben. und nach einem Jahr ich wollte ich nicht mehr gehen. Mhm. Also ich habe so gute Freundinnen und Freunde dort. Ich habe den Schulabschluss dort. Ich Platz an der Uni gehabt, um dort zu studieren. Also es, ist wie, es passiert dort sehr viel. Und es, ist, äh, es hat so, so Auf- und ab Es hat Zeiten gegeben, wo es sehr schwierig war, auch, wo ich mich allein gefühlt habe. Und dann aber eben zu merken, mal, ich kann da neue Freundeskreise aufbauen, und ich kann hier äh, auch, auch eine gute und lange Beziehungen aufbauen, wo, wo ich teilweise jetzt noch mit den Leuten in Kontakt bin, das ist etwas, Faszinierend. Gewesen. Es hatte dann noch so einen speziellen Effekt, gehabt, dass es, oder Australien, also die Sprache, ist, in dem Sinn nicht. Muls war dann auch wieder eine Grenze, gewesen, weil es mich dann alle ausgelacht für meinen englischen Akzent. Dort. Und nachher bin ich heiko Und ich weiss noch, mein Grossvater mein Englisch hat gefunden, ich muss jetzt so also schleunigst wieder richtig Englisch lernen. <lacht> Ähm, ich soll ja aber den australischen Akzent behalten, also part äh, part äh, Party-Trick, damit wir die <lacht> unterhalten damit ähm, also Es ging auch dort wieder um Identität. Gegangen. Ja. Aber es ist, und ich meine, 16, 17 war auch äh, eine Zeit, in der man sich viel Gedanken macht, wer bin ich und wo gehöre ich her. Genau. Und, und eben so das Gefühl von äh, zuerst, also dort herangehen, nachher DIE-Hein vermissen und nachher nach zu kommen und es dort vermissen. Und dann auch wieder gehen und etwas Neues anhängen. Also auch das Arabischstudium hat viel mit dem zu tun auch einfach rausgehen und etwas Neues entdecken. Mhm. Also es ist, äh, es ist viel passiert in dieser Zeit.
2: Also du sprichst jetzt schon an, das zieht sich, ich glaube ich, so ein bisschen durch dein Leben durch, deine Entdeckerlust. In dieser Zeit bist du ja mit deiner Großmutter immer wieder reisen, unter anderem auf Israel und Palästina. Hast du dort denn die Faszinationen ich mal Faszination für den Raum für die anderen Kulturen entdeckt. du hast gesagt, ähm, du hast Arabistik und Islamwissenschaften die noch studiert.
0: Ja genau, das war noch ein Jahr vor Australien der Besuch in Israel und Palästina und das ist, also hat mich einerseits fasziniert als als Land, die die verschiedenen Kulturen dort, auch die Geschichte und, und auch die, die ganzen Herausforderungen der politischen Situation. Hm. Und ähm, da habe ich einfach wirklich gefunden, mal, das würde mich reizen, da mehr dazu zu erfahren, da mehr darüber zu lernen. Und es nicht irgendwie... Es war ein sehr ausführlicher Prozess gsi, dem ich jetzt logisch mir überlegt habe, was wären die verschiedenen Sachen, die ich studieren könnte sondern es war eine Faszination da, mit dem Raum und und das Gefühl vom «Mol, das wetti ich das ich mache.
2: Und jetzt nochmal so ein spezielles Jahr gegeben, wie Australien. Du hast dann nachher auch noch in Kairo gelebt. Das ist irgendwie die größte Stadt überhaupt in der ähm, arabischen Welt. Also wirklich eine riesige Metropole. Das ist ja nicht eine einfache Zeit
0: Nein, es war auch wieder es ist eine faszinierende Zeit, in der ich unglaublich viel gelernt habe. Aber manchmal auch sehr schwierig. War. Also ich glaube, das Gefühl von eben, «gehöre ich dazu, gehöre ich nicht dazu, das war dort natürlich nochmals stärker, gewesen, weil man es mir einfach angesehen hat, dass ich von, von, von außerhalb komme. Ich lebte in, in einem Vorort von Kairo, ähm, hatte drei Viertelstunden an der Uni. In einem überfüllten ägyptischen Bus es ist einfach auch vom, vom Alltag ist es sehr anstrengend gewesen. und meine äh, Kolleginnen und Kollegen aus dem Studium sind die meisten sind die so Unterkünfte der Uni haben gelebt. und das war eigentlich wie so ein eine westliche Enklave gewesen, in dem Kairo mhm. und ich habe in einer Familie gelebt, in dem, in dem Vorort und äh, es ist, durch das bin ich einfach weit weg gewesen. also von meinem, von meinem Freundeskreis und war einfach am Abend völlig 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 müde gewesen, wenn ich wieder nach Hause bin von diesen dem langen Tagen der Uni und dann die Busfahrten und dann hat wir am Abend noch Arabisch in der Familie und äh, ja es war eine anstrengende Zeit gewesen. Hast du
2: dich denn darum dich angefangen umsatteln zu Private Banking und und <lacht> Ich wirf das jetzt einfach mal so <lacht> rein, weil du bist es ja denn worte, Das ist ja nicht unbedingt so voll nach dem Studium.
0: Ne, ne und wie was folgerichtig ist. <lacht> was ich nie kann, ist irgendwie so eine langfristige Vision von der her. Mich haben immer einzelne Fragestellungen interessiert, einzelne, also in der Situation, wo ich gerade bin, also dort habe ich Arabisch gelernt und dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt als mache. und habe einerseits etwas machen mit dieser Sprache und da gibt es nicht so viele Sachen, aber eines davon ist, dass mich jemand angesprochen hat und gesagt hat, ja, wir, äh, sie arbeiten in einer Bank und sie haben arabische Kunden und das wäre doch etwas Spannendes für mich. Und ich habe selber in meiner Familie in einem engeren Umkreis niemanden der jetzt aus der klassischen Wirtschaft mm -hmm. kommt. Das sind viele sind, äh, Kindergärtnerinnen oder Lehrerin oder Arzt, so Berufe gewesen. Und darum ist das für mich einfach auch wieder, auch wieder ein eine fremde Kultur gewesen, oder und, und in das einmal rein zu sehen, äh, in das Banking, wie läuft das eigentlich ab? Ähm, das ist für mich auch wieder eine Entdeckungsreise gewesen. Und ich konnte es können verbinden mit dem Arabisch, äh, dass ich dann auch wieder... Also ich hatte einen Kunden aus Saudi Arabien gehabt und die Bank hat dort, Ich habe gemerkt, dass die Banker sind vor allem in die großen Städte gegangen sind. und mich haben natürlich die kleinen Städte und die Wüste interessiert. Und ich habe sie dann können überzeugen davor, dass ich einmal eine so eine, eine Reise mache, in eines von den abgelegeneren Gebieten von Saudi Arabien, in Asir, und dete Gang go Gibt es dort auch Kunden, die interessant sein Also Ich konnte diese Entdeckungsreise weiterführen. Ja,
2: und dort hat es ja so, für, für meine Ohren ein schräges Erlebnis. Gegeben, oder? Du hast dann, ähm, in der Wüste Stammesvertreter getroffen, um mit ihnen über ihre Bankingbedürfnisse zu reden. <lacht> <lacht>
0: Ja, das, oh. ist, das ist wirklich ein, also ein, ein rechter Clash es ist, ähm, man kommt dann auf die Welt, will ich mag mich erinnern an ein, äh, eine von, den, von den Eltern, der hat dann gesagt, äh, also er halte nicht viel von Banken und von Papiergeld gerade auch nicht. Er hegi sein sparte in Maria Theresia Taler. Äh, also, äh, Österreich ist das Geld, aus dem 18. Jahrhundert Silbergeld oder will das das sei immer etwas wert egal was passiert und ja, also, ich, ich glaube, ich habe dort nicht viele Kunden gewonnen, aber, ähm,
2: <lacht> aber, aber, aber der sehr viel gelehrt. Ja. Ja. Begeben wir uns doch nochmal auf deine Spuren, Jasmin. Du hast auch viel von der Welt gesehen, weil du hast dich nämlich entschieden, mit deiner Schwester zusammen einen Weltreise zu machen. Dort noch, haben wir gedacht, ich könnte die Bibel studieren, auch den Glauben festigen. Oder wir haben es vorher gehört, im Gymnasium gab es hat schon gewisse Risse. Mhm. Und das ist dann aber anders herausgekommen. Auf dieser Reise ist nämlich dein Entscheid letztlich gefallen, dass du eigentlich nur noch austreten kannst. Wie ist es zu dem gekommen?
1: Ja, also durch das Atem, das war so, gewesen, dass, ich, dass mein Glaube eben recht lädiert war, vielleicht auch durch das Gymnasium, durch das Älterwerden. Und dann habe ich gedacht, ich muss diesen Glauben stärken. Ich muss sie eigentlich nicht wegwählen von der Zeugen, die will einfach Konsequenzen sind halt brutal. Oder weil, wenn du die Glaubensgemeinschaft dann verlässt, der wird eigentlich eigentlich Kontakt abgebrochen mit dir. Und ich bin ja eigentlich hauptsächlich in dieser Welt verkehrt. Und ich denke so, das ist eine super Idee, jetzt gehe ich reisen. Auch nicht so ganz okay. Vielleicht für eine junge Zeugin, die ein halbes Jahr einfach um die Welt ziehen. Aber ich gedacht, ich nehme die Bibel mit und lese sie von A bis Z. Und nachher wird mein Glauben sicher wieder stark sein. Und er äh, habe dann meine Schwester gefragt, ob sie mitkommen. Sie ist äh, mitgekommen und hat nachher auch die Bibel gelesen. Also wir haben parallel immer die Bibel gelesen, gereist. Wir haben über das, über das ähm, diskutiert, über das, was wir haben gelesen haben. Es war eine sehr schöne Zeit, gewesen, weil dank der Mutter die Zeugen Nehovas, das ist eigentlich ein weltumspannendes Netz. Mm. Also überall, wo wir sie herkamen, haben wir zum Beispiel drei angefangen in Kuba, in Havana, sie da zu einer wunderbare Frau, damals Glaubensschwester, die hat uns da inquartiert, also man ist immer sofort bei den Leuten gewesen. Und hat uns aus Schwierigkeiten erzählt vom Alltag und unter der Unterdrückung der Religionen in diesem in dem Kuba. Und, und das war sehr anregend. Also überall haben wir eigentlich ganz tolle Menschen kennen Und gleichzeitig habe ich überall auch gemerkt, es hat einfach auch sonst ganz viele tolle Leute, jetzt außerhalb dieser oder Und was ist denn mit all denen? Und auf so einer Weltreise, glaube ich, ist das etwas, wo eben noch viel mehr bewusst wird, wie viele Kulturen das es gibt, wie viele Religionen, wie viele Sprachen. Und ich habe das einfach immer absurder gefunden, Tag für Tag dass wir jetzt die einzige Wahrheit haben.
2: Und dann hat es eine Begegnung gegeben mit, dem, mit einer Person, die für dich eine ja, Veränderung genau. hat. Genau. Also
1: irgendwann Ende, Ende ähm, Dezember 1999 waren wir gerade in Buenos Aires, schon anstatt ich, wieder mal so eine Bibel lesen, Vormittag. Sie sind in einem schönen Stadtpark geköckelt, auf einer Bank, haben unsere Bibel ausgepackt und haben da gelesen. Und dann habe ich gemerkt, da kommt, kommt der Mann, kommt da kommt von rechts her und setzt sich auf unsere Bank. Und zuerst schaut mir nicht so genau her. Ich so als würde ich weiterlesen. Und gesehen, dass er hat irgendwie einen Cowboyhut an. Und, und, und ganz viel so Silberschmuck und Türkis-Amulett und so. Und nachher hat er plötzlich was angesprochen und gesagt, ähm, ist das Buch, das ihr da lesen, ist das Bibel? Nachher haben wir gesagt, ja. Also meine Schwester hat zum Glück viel besser Spanisch können als ich, gesagt, sie, ja. Ähm, das ist Bibel. Und nachher hat er gesagt, ah, oh, ja, er fand das auch ein interessantes Buch und hat uns nachher eigentlich so einfach in das ein Gespräch zu verwickeln und hat zum Beispiel, was mich sehr gut daran erinnert, ist, dass er gesagt ja, ähm, er könnte sich einfach nicht vorstellen, dass ähm, Gott nur gut ist, weil es gäbe ja auf der Welt beides, oder es, gäbe, es gäbe die schlechte und es gab das Gute und er glaube eigentlich, dass Dualität eigentlich etwas ist, was überhaupt die Existenz ähm, möglich macht. Es braucht das Gute und die Schlechte zusammen und nur aus dem ich eigentlich Leben, oder? Und, und darum glaube ich auch, dass, gut, dass Gott, wenn es einen Gott gibt, dass er so wie beide eigentlich Polen schon in sich vereinen müsse. Das hat mich dann unglaublich fasziniert ich dachte, ja, eigentlich hat der, Vielleicht hat er ja recht, oder ist das wieder der Teufel, immer so im Hintergrund? Ist das jetzt wieder der Teufel mit seiner Zunge, wo da, wo da mit seiner geschliffenen Zunge, die man verführen möchte? Am Schluss ähm, steht er mal auf, hat sich sehr höflich von uns verabschiedet und hat gesagt, ich sage jetzt, jetzt etwas. Ich kenne die Ausgabe der Bibel, die ihr hier lesen Ich war selbst auch gsi. Und jetzt bin ich ausgeschlossen. Und dann sind ich natürlich zuerst am oder? weil die Zeugen dürfen nicht mit dem Ausgeschlossenen reden.
0: Definitiv der Teufel. Definitiv der Teufel gewesen, <lacht> genau.
1: <lacht> Und nachher habe ich aber immer gedacht, das ist jetzt so eine unglaubliche gar in dem Park mit dem Cowboy alles hatte etwas bis und ich einfach denkt entweder ich muss jetzt vom Teufel geschickt worden genau vielleicht auch aus irgendeiner Göttlichkeit Weil das so eine tolle Begegnung sind so eine wegweisende die ähm, ja und das natürlich wieder sehr viel passiert mit mir
2: nachher nach der Begegnung erzählt Jasmin der ich persönlich auf SRF zusammen mit dem Thomas Velagoth nach der Erfahrung bist du irgendwann am Morgen aufgewacht in deinem Kajütenbett und dann hast du es gewusst? Ja, genau.
1: Das finde ich auch noch so faszinierend, wie, wie man Menschen oder wie man, wie man ticken oder Ich habe eigentlich all diese Zweifel und die Ängste, habe eigentlich immer versucht zu verdrängen. Wir sind ja alle grosse Verdränger immer. Ich habe es ja nicht. Wählen. Und ich kann mich ganz gut erinnern, wir sind inzwischen schon in Australien gelandet auf unserer Weltreise. Und da bin ich eines Morgens in Sydney in einem Kajütenbett erwacht hat habe die Augen und und gewusst, das war's. Ich werde nie mehr Zeugen in Jehoas sein Das geht für mich hinten und vorne alles nicht mehr auf. Meine Schwester ist oben im Bett und Ich habe gehört, dass sie erwacht hat. Ich habe gesagt, ähm, ich sage dir jetzt einfach etwas ähm, mit ganz vielen Konsequenzen, aber ich werde nie mehr Zeugen in Jehoas sein Das ist für mich jetzt klar. Und dann hat sie gesagt, sie müssen jetzt mal auf sehr WC. WC und ist auf zweite und ist wieder zurückgekommen, hat kein Wort gesagt. Und dann hat sie wieder hergelegt und hat sie gesagt, ja, das verstehe ich sehr gut. Und du wirst immer meine Schwester sein, egal was kommt. Ich werde zu dir halten, ich selber werde die Zeugen nicht verlassen das kann ich den Eltern einfach nicht antun. Aber niemand wird sich zwischen dir und mir so stellen quasi. Das war wirklich so ein, Moment, so ein Schlüsselmoment, das gibt es, glaube im Leben. Das erzählen Leute manchmal, die vielleicht aus Beziehungen, die nicht gut sind oder was auch immer. Man hat manchmal so einen Schalter, die kippen und dann ist es einfach klar. Oder mhm. so ein Moment.
2: Du hast ja dann, wenn wir da etwas mit dem Steinsrollen gebracht. Deine Schwester ist tatsächlich aber trotzdem ausgetreten, also mhm. beide Schwestern, auch deine Eltern mhm. und das kurz vor 60. Mhm. Noch ganz kurz zu dem Aspekt, Wir sind nicht in die Schweiz rettert und mhm. das ist nicht technisch geschaltet, ist zwar gekippt, aber mit dem war sie nicht vorbei Du hast ja. eine sehr sehr schwierige Zeit gehabt Ja, ja genau. Also bei den
1: Heiko von der Waldreis und hat meine Eltern darüber informiert dass sie da nicht mehr mitmachen und ich wusste, es ist einfach Katastrophe, ist War so gshi. Vater hat vor allem mit Wut reagiert, Mutter mit Trauer. Oder, man muss sich vorstellen, wenn man so in einer Riesensippe eigentlich aufwächst, dann verliert man, wenn man das Kind. verliert also Man verliert ein bisschen auch das Kind. Weil es ist klar war klar, dass man nie mehr an einer Hochzeit mit darf, dass man nie mehr zusammen mit Pferden geht. So Sachen haben wir alle gepflegt. Oder? Und es war auch klar, war, dass sie so wie ein, ein Kind, das drüber darüber spricht, oder Wie geht es mhm. also einfach Der Verlust. Und dann ist es einerseits das, andererseits war auch ein, ein Schlappen für sich, oder? sie. Sie waren so tolerant und liberal. Gewesen. Voilà, so kommt es eben raus, ja. <lacht> Oder, wenn man die Kinder reisen und die Gimmer schicken und weiss als. Also das Ich wusste, die Schmach müssen sie dann irgendwie aushalten. Und ähm, es war schlimm, gewesen, meinen Eltern zuzuschauen, wie sie leiden. Und gleichzeitig wusste ich, gewusst, ja, kurz überlegt, weil ich eh ihnen zu lieb drinnen Und ich wusste, das, das geht einfach gar nicht mehr. Ich würde nie mehr können, mich mit dem
2: identifizieren, ich muss einfach da weg sein mhm. müssen, das wie für sich lösen. Mhm. Das Problem, ja. Thomas, bei dir hat es ja auch ein Richtungswechsel in deinem Leben. Also eigentlich ich mehrere, nicht. wenn man gehört haben, genau. <lacht> <lacht> Aber ich sage jetzt mal, die Einschneidendere, äh, von außen gesehen, ist ja der von dem Zahlenmensch, von dem Banking- und, und, und ähm, Rentnerberater, zum Menschen, der sich professionell für den Naturschutz einsetzt. Und die Entscheidungen hängen für dich auch mit der Geburt von deinem Sohn zusammen, hast du erzählt.
0: Ich glaube, das war ein, ein Aspekt, ja. Ich habe nie so den einen Moment gehabt, den jetzt du äh, geschildert hast. Also das Aufwachen im kei das ist nie bei mir so ein, 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 ein Moment gewesen. Bei mir hat es angefangen, als ich noch bei der Bank war. und es ist alles gut gegangen. Ich habe ein Trainee-Programm gemacht, dort, habe sehr viel gelernt, ähm, es ist bin gut gutem Irgendetwas und irgendetwas hat nicht gestimmt für mich und es ist extrem schwierig, gewesen, zu sagen, was es ist. Mhm. Und ich musste dann für mich das so was klären, was, ja, was du denn du eigentlich von einem Beruf? Und ich habe dann gemerkt, ich wollte immer wieder Neues lernen. Ich wollte mit Menschen zusammenarbeiten, wo ich gerne mit ihnen zusammen bin, weil ich verbringe viel Zeit mit verbringe. Und ich habe das beides in diesem Beruf ich habe aber gemerkt, es gibt noch etwas Drittes und das fehlt mir. Und das ist ein Gefühl von Sinn und Sinnhaftigkeit. Und ich fand ja gut, zwei von drei habe ich da. Da bin ich bereit, eine gewisse Zeit lang auf eins zu verzichten. Aber es war auch klar, auf die Länge wollte ich eigentlich die drei Elemente haben. Mhm. Und das ist eigentlich heute noch so, dass, dass die drei für mich stimmen müssen, dass ich das Gefühl habe, das ist, ich mache das Richtige. Und... Dann ist dann das Losgang, ja, was heißt Sinn, was gibt mir Sinn, das ist eine sehr persönliche Frage. Das würde ich auch nie wollen für alle beantworten sondern das muss jede, jeder für sich dann sagen. Und für mich habe ich einfach gemerkt, es ist die, die Liebe zur Natur und, und auch die Sorge, also dass mit dem Sorge hält, dass man eben den Rückgang von, von der Artenvielfalt kann aufhalten kann, dass wir die Klimakrise angehen können. Das ist etwas, wo schon lang da gsi ist, aber wo dann einfach, glaube ich, nochmal eine besondere Bedeutung überkommen hat, ähm, auch durch die Geburt vo seinem Sohn. Also wir händ beim WWF zum Beispiel treten viel Lüüt wenn sie Kind händ oder wenn ihre Umgebung öpper Kind hätt. Ich glaube, es und, und ich glaube das isch öppis Ähnliches wie das, wo nicht do empfunden han. Es tut einem einfach de de Zeithorizont wird mhm. länger, oder? Mhm. Also ich meine, 2050, 2060, 2070, das sind für mich relativ theoretische Größen, ja. Aber wenn man dann ein Kind hat, dann wird das plötzlich ganz, ganz konkret. Und einfach der, der Wunsch, so gut wie ich als Einzelperson irgendwie kann, dazu beitragen dass es die zukünftigen Generationen, eigentlich das die Schönheit und die, die Ökosystem so wahrnehmen und auch profitieren von dem, so wie mir davon profitiert, aber auf eine nachhaltige Art. Da habe ich einfach das Gefühl, das ist etwas, wo ich wirklich einen Unterschied machen kann. Mm. Und das ist dann dort, wo für mich dann der, der Entscheid herausgekommen ist. Äh, es ist dann auch nicht, also ich hätte mir auch noch andere Sachen vorstellen können. Das ist dann, das ist immer auch mit Zufall verbunden, dass Sie beim WWF gerade jemanden gesucht hat, ähm, wo, wo sie jemanden wählen, der wo die Wirtschaft versteht, dass ich ein bisschen die Schnittstelle zwischen Umweltschutz und, äh, und Wirtschaft Also Da ist auch immer ein Element Zufall dabei, trotz dem Pfadinamen.
2: <lacht> <lacht> genau. <das. lacht> einen Applaus für das, was man zu welchem. So in der Sendung persönlich zusammen mit der Jasmin Krell ist. Was du, du kennst ja deine Frau schon seit Jugendjahr. Was hat sie zu dem gesagt? Zu dem vielleicht Gsinnungswechsel oder zu dem überhaupt Shift, was da gehe hat?
0: Sie hat das gut können nachvollziehen, weil sie, weil sie mich kennt hat. Ähm, also es ist ja so gesehen, oder wir haben da in einer WG gewohnt. Äh, in, in, in Zürich, und es war auch nicht so, gewesen, dass wir jetzt einen Lebensstil hatten, wo, äh, wo das jetzt eine totale Katastrophe ist, dass ich viel weniger verdiene in einer NGO als vorher. Also dort hatten wir wieder den Luxus, gehabt, dass ich den, den, die Veränderung machen mache. Und sie hat auf ihrem Weg auch verschiedene äh, Neuausrichtungen gemacht. Und das war eigentlich schön, dass wir unterstützen können, mm -hmm. Auf diesem Weg und das zu ermöglichen. Weil ich treffe auch viele Leute, die sagen mir, ja, ich würde eigentlich auch gerne so etwas machen. Aber ich kann ja nicht, weil ich muss schauen, dass die Hypothek gezahlt ist und, und, und. Und ich habe wieder das Glück gehabt, durch unsere Lebensumstände, wie wir dort gelebt haben, dass ich die Freiheit gehabt habe. Und, äh, das war ein grosses Glück.
2: Du sprichst jetzt auch die, 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 die Lohnsicherheit an. Du leist deinen Lohn offen. Ich habe gelesen, 180'000 Franken brutto. Was bedeutet dir denn Geld?
0: Also Geld ist nicht unwichtig im Sinne von, äh, es, 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 man braucht ein Einkommen und es und, und macht einen Unterschied, ob man in die Ferien gehen kann oder nicht. Aber mein Salär ist sehr stark gewachsen während der Zeit bei der Bank und dann bei der, in der Unternehmensberatung. Und ich habe einfach gemerkt, ob ich jetzt dreifache verdiene oder nicht. Ich fühle mich nicht glücklicher. Mhm. Das hat sehr wenig mit dem zu tun gehabt und habe du da auch sagen, ob ich jetzt, also ich habe 60 Prozent weniger verdient nachher. Das ist gut gegangen und, und ich meine, ich definiere mich auch nicht jetzt über mein irgendwie mein Selbstwertgefühl hängt nicht von meinem Salär ab. Sonst wäre ich an einem schlechten Ort, weil ich verdiene weniger als vor 22 Jahren in der Privatwirtschaft. Mhm. Aber das ist wie ab einem gewissen Punkt ist es wie nicht mehr so wichtig, finde ich. Mhm. Jetzt
2: hast du gesagt, die Nachhaltigkeit ist dir wichtig, du hast etwas Sinnhaftes machen. Kannst du uns jetzt noch sagen, was macht eigentlich der CEO von WW Schweiz genau?
0: Also unsere Tochter, als sie klein war, war mal bei uns, als sie mit mir in die Arbeit kam, war sie ganz enttäuscht, dass sie nie Sie hat mich gefragt, ja, wo sind denn alle Tiere? <lacht> sie hat sich das irgendwie vorgestellt, wie ein Zoo oder so etwas. Oder dass ich jetzt da der Tiger streicheln <lacht> oder irgendetwas. Ähm, also das ist leider nicht so. Also, Mist. Mein Alltag besteht ähm, aus ganz vielen Sitzungen. Ähm, mit, aber zum Glück mit spannenden Leuten und so wichtigen Themen. Also, wir, meine, wir sind ein Betrieb von über 200 Personen. Von denen gibt es viel einfach auch intern zu machen. Wir haben 8'000 Freiwillige, die uns unterstützen. Das ist wieder ganz eine ganz andere Art von in Anführungszeichen, Führung. Weil, die, müssen das, die muss man dazu überzeugen, davon überzeugen, dass sie da mitmachen. Und dann ganz viele Treffen einfach auch in die Politik, hinein, in die Wirtschaft, hinein, ähm, mit Unterstützerinnen und Unterstützern. Will am Schluss kann der WWF allein kann eigentlich nichts erreichen. Der WWF kann nur etwas erreichen, zusammen mit ganz vielen anderen in breiten Allianzen. Und darum ist ganz viel von meiner Arbeit, eigentlich, wie können wir die Allianzen verbreitern, mhm. wie können wir es einfach selbstverständlich machen, dass wir der Umwelt Sorge geben. Weil das ist nicht eine Frage von links oder rechts. Das ist einfach etwas, was wir miteinander machen mhm. Und darum ist das ein ganz wichtiger Teil meines Job.
2: Das Miteinander machen, das führt mich auch zu dir. Ja, also man, man hat vorhin gehört, das war ein schwieriger auch Ablösungsprozess, gewesen, ähm, von, und auch ein Trauerprozess für dich. Aber in dieser Zeit hast du äh, deinen Mann kennengelernt
1: mhm. oder vielleicht ein bisschen nachher, mhm. ein bisschen nachher, sagen wir es so. <lacht> ja, der Trauerprozess ist, ist ähm, sicher vor ein halbes Jahr gegangen. Also ich bin dann in einer Wege gewohnt, zusammen mit der Cousine, die auch sich halt hat, losgelöst, schlussendlich von der Zeugnihaus und mit meiner Schwester. Und bis heute sagen die, sagt mir vor allem die Cousine, hat mir gerade verletzt wieder gesagt, ähm, du bist dann einfach immer im Bett, du bist vom Arbeiten gekommen, ich bin ins Bett gelegen und habe einfach einen Tele gestiert. Und sie ist dann ins Zimmer gekommen und hat gesagt, hey, Jasmin, es doch wenigstens oder schrei, aber mit dem kann ich einfach nicht umgehen, dass du da nur einfach liegst. Also wirklich gelernt von Trauer, weil ich wusste, die verlieren so viele Leute. Das war dermaßen für mich schwierig, gewesen, weil, ich, weil ich die Leute gerne hatte. Also bis heute denke ich liebevoll eigentlich an die Leute aus meiner Kindheit zurück. Und gleichzeitig mit dieser Härte können, umzugehen, oder? das sie ihn wirklich nachher abschneiden. Ähm, das war sehr schwierig. Gewesen. Ähm, wo ich einen Brief geschrieben habe, oder? Bei den Zeugnissen Thomas. Also ich habe dann offiziell irgendwann den Schlussstrich gezogen, indem ich mir einen Brief geschrieben Und Ab dann war es dann anders. Ab dann, als der Brief im Briefkasten war, wusste ich, jetzt ist es definitiv fertig. Und dann ist eine wunderbare Lebensphase herausgegangen. Also endlich die Befreiung im Kopf. Ähm, endlich die. Wir können auf alle Leute einladen. Und zum Beispiel auf den Mann, den ich im Ausgang gelernt oder? Das war wirklich ähm, super. Ich bin dann, dann, dann alle drei Jahre ausgegangen hier in Bern. Und dann äh, <lacht> ist da wirklich am Eingang wieder gelacht in Bern. <lacht> Die Schule ist eine der wichtigsten Schulen in Wern. Da muss ich jeden Mal durch. <lacht> und auf jeden Fall bin ich, bin ich dort die den Und ist dann ist da ein junger, schöner Mann und hat die ähm, Billettkontrolle gemacht. Also ich also einen Stempel, Stempel, hat kontrolliert, ob ich einen Stempel hat Er ähm, hat dann meine Hand genommen und hat die Hand geküsst. Das war so unsere erste Begegnung. <lacht> <unsere erste, lacht> eine, so, eine, eine so eine ehrenvolle... Ähm, Gäste in der hat die ich nicht erwartet. Er ist, äh, mein Mann hat, ist von der Türkei migriert. Er ist mit Elfi von der Schweiz in die Türkei gekommen. Und er, er in dieser Phase um die erkennen, hat er eigentlich gemerkt, so nach zehn Jahren Schweiz hat er wie gefunden, wenn er wirklich will, in der Schweiz bleiben will. Und sich da wirklich integrieren. Weil am Anfang hat er natürlich nur zurück, wie halt viele Migranten. Er hat die Heimat, äh, vermisst. Ähm, und nachher ist der er hat auch gefunden, jetzt muss ich einfach Schweizer Freunde haben, Schweizer Freundinnen. Ich muss nochmal, das hat unser Gimer angefangen denn mit, mit, über 20. Er hat gesagt, wenn ich hier lebe, muss ich das System kennen und ich muss Freundschaften haben. Und das ist genau in meine Phase gekommen, wo ich mir jetzt bin ich aus diesen Zeugen raus. Du hast vorher auch gesagt, Thomas, in Australien musst du dir ein neues, ein neue Freundeskreis hm. aufbauen. Das war genau das, was wir eigentlich gemacht haben. Also, aus Versatzstück haben dir beide eigentlich in dieser Zeit so ja. ein neues Leben euch aufbaut. Ja, genau und eigentlich ja, und dann, dann ist es sehr bald schöne Freundeskreis aufbauen, wo, wo eigentlich ja, bis heute ist das einfach etwas für mich ganz wichtig. Ich glaube, wenn man mal so eine Bruch hatte in den sozialen Beziehungen, für mich ist das etwas vom wichtigsten heutzutage. Mm. Dass ich einfach, dass ich, 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 ich habe wirklich viel langjährige, beständige Freundschaften. Das ist das, finde ich. das ist so vielleicht mir ein neuer
2: Ankerpunkt im Leben. Das ist etwas, wo ich nie mehr aufs Spiel setzen Du hast ja nach 20 Jahren, ich habe es ganz am Anfang gesagt, deine Geschichte aufgeschrieben. 2021 ist dein Buch rausgekommen. Vielleicht ganz kurz jetzt noch, wir sind schon am Schluss. Wie, wieso hast du dich zu dem Schritt entschieden, dass du, dass du das willst publizieren diese Geschichte?
1: Ja, aber etwa so mit 40 habe ich so die klassische Midlife Crisis gehabt, würde würde jetzt mal sagen. Es ist, ich habe mein Leben eigentlich wunderbar aufgebaut. Aber nach dem Bruch oder ich habe halt Mann gefunden. ich habe, wir haben zwei wunderbare Töchter, ähm, ich habe einen guten Job geh, und irgendwann mit 40 habe ich vielleicht auch so ein bisschen etwas wie eine Sinnkrise geh, wie du es vorher beschrieben hast, Thomas, einfach und ich einfach gedacht, ja und jetzt. Jetzt kann das eigentlich auf denen Schiene weitergehen bis zum Schluss, ist mir irgendwie zu wenig. Und ich habe immer davon geträumt, eigentlich zu schreiben. Das war für mich immer etwas, das ich etwas total schön fand. Einfach, weil, wenn man schreibt, denkt man anders. Und das ist einfach etwas, so der Schreibprozess, wo man alles so ein bisschen von der Meta-Ebene anschaut oder muss reflektieren muss, auf einen Punkt bringen muss. Das war so eine interessante Lebensphase, gewesen, vor allem, wo ich so geschrieben habe. Es ist alles also noch mal in einem neuen Licht. oder wie vermittelst gewisse Sachen und das war äh, super, gewesen, dass ich dann auch einen Verlag habe gefunden habe. Also, mir mag hat ich schreibe jetzt einfach ein Buch. Und er hat gefunden. Also, ist doch gut. Und er hat wirklich ähm, mich mega unterstützt. Ähm, hat zu den Kindern geschaut, all die Wochenenden und wo die Eben, wo ich da irgendwie in die Tasten habe gehackt und das <lacht> Buch habe geschrieben habe. Ähm, ja, und ich habe immer gewusst, wenn ich mal etwas schreibe, ich habe ich eigentlich eine Geschichte. Also, wenn ich das irgendwo erzähle. Das war jetzt nicht 20 Jahre lang mein Hauptthema im Leben. Gewesen. Aber dann und ich wusste ich, ist eine Geschichte, die fasziniert. Also ist ich bei meiner Geschichte.
2: Letzte Frage, Thomas, an dich. Was ist es für dich? Von was träumst du noch? Bei ist es das Buch? Gewesen?
0: Also, ich glaube nicht, dass es bei mir ein Buch wird. Ähm, es ist übrigens ein super spannendes Buch zum Lesen. Ich kann es allen nur <lacht> empfehlen. Einfach, weil man in eine Welt sieht, die man sonst nicht sieht. Ähm, ich habe es vorher gesagt, ich kann eigentlich nie die Langzeitperspektive, sondern überlege mir, wo kann ich im Moment Ihnen am meisten beitragen. Mhm. Und ich bin überzeugt, dort, wo ich jetzt bin, kann ich sehr viel beitragen. Aber das ist, ein, das werde ich mich immer wieder fragen was der nächste Schritt ist. Ich habe viele neue Sachen innerhalb des WWF gemacht. Und in dem Sinne geht es mir einfach darum, wo kann ich den grössten Beitrag leisten. Und das werde ich machen
2: schauen wir gespannt weiterhin auf deinen Werdegang. Ganz herzlichen Dank, Thomas Velagott. Jasmin Kellesch, das war es persönlich, war, aus dem Zentrum Palkré Bern mit der Autorin Jasmin Kellesch und dem CEO von WWF Schweiz. Thomas Velagott. schön sind Sie dabei gsi. ganz einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen auch. Das ist war die srf gesprächssendung Persönlich live aus dem Zentrum Palklitz, Bern. Olivia Röllin hat das gerade gesagt. Sie war Gastgeberin. Ihre Gäste, die Jasmin Kellesch, Autorin, Bibliothekarin, Ex-Zeugin Jehovas und der Thomas Velagot, Chef des WWF. Technik, Marco Gemperli und Patrick Arnold. Und wir bringen die Sendung heute am Abend noch einmal im Radio als Wiederholung. Die kommt am 10 hier auf SRF 1. Es gibt sie natürlich auch im Internet. Zum Hören, zum Weiterempfehlen, zum Verschicken auf srf1.ch-persönlich am nächsten Sonntag können wir in die Sommerpause mit dem Persönlichen und bringen wiederholigen. Die erste ist eine Sendung mit dem Speedsurferin Heidi Ulrich und dem Berufspilot Jürg Fleischmann. Sie beide sind gestern beim Christian Zeuging Das hören wir noch einisch. wir noch einisch Heute in einer Woche am Sonntagvormittag von 10 bis elf auf SRF1 persönlich.
0: Eine Sendung von SRF1.